2: Muy buenas noches, querida familia, futbolecuador.com, qué gusto saludarlos nuevamente en este debate, futbolecuador.com, vale la redundancia, con el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol. Cosas, más cosas buenas que malas, pero lamentablemente las cosas malas han tenido más peso que las cosas buenas. Eh, creo que a momentos se ha visto buen fútbol, se ha visto equipos muy competitivos, muy bien... Estructurados, con buena idea de juego, eh, destaco sorpresas como la del Cumbayá, eh, destaco supremacías que como la del Club Sport ML que ha sido el único equipo que, que ha ganado con solvencia, pero el inicio del arbitraje ha sido nefasto y quizás está opacado ahorita por la situación del Deportivo Cuenca que es otra barbaridad con la que hemos empezado el campeonato ecuatoriano de, de fútbol lamentablemente bueno los medios de comunicación tradicionales se han agarrado del tema del Deportivo Cuenca para hacer eh, campaña electoral básicamente no para, para defender la eficiencia de la Liga Profesional del Ecuador y hemos descuidado el tema del arbitraje que definitivamente ha sido terrible lamentable y hay equipos eh, directamente afectados y seriamente afectados después de esta primera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Mi querida Yadi muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros
3: Hola compañeros, buenas noches, y a nuestros amigos que siempre están conectados con nosotros, de igual manera, bueno, antes de topar el tema de la Liga Pro, simplemente eh, pasar por por el tema de Libertadores Sub-20, que lastimosamente eh, perdieron en la final, y bueno, quedamos de, en, en segundo lugar, digo, quedamos porque me, me, me uno al, al Independiente del Valle, que hizo un buen papel en toda la Libertadores, y que ya lastimosamente en la final por pena, les, eh, salió derrotado cuatro por tres, ¿no? Y, y pues nada, simplemente a seguir adelante y, y, y seguir haciendo lo que lo que saben hacer como lo han demostrado, de ahí por otro lado sí el tema de Liga Pro, bastante complicado el tema de Cupayá la verdad me dio bastante rabia más que otra cosa porque es, es bastante molestoso que, que hayas tenido un buen cotejo en todo en los 90 minutos y que lastimosamente por un penal que un árbitro lo haga de, de esta manera tan fatal eh, pierdas un encuentro que hubiera sido eh, muy importante, hubiese sido bastante importante para los, los puntos, bueno el punto para, para Cumbaya, pero lastimosamente no fue así así que eh, sí, me da un poco de rabia el tema me molesta bastante el tema arbitral que no cambia que siempre son las mismas fallas de siempre el, el año anterior en la Liga Pro hubo demasiadas cosas que en realidad eh, por el momento es primera fecha y no han cambiado, entonces son cosas que sí se deberían poner a tema y, y jalarles las orejas, que el tema arbitral debe ser un, un, una cosa que, que no puede seguir así todo, todos los años lo mismo, siempre las mismas fallas y las mismas cosas y bueno, Deportivo Cuenca ya vamos a ir entrando en tema más adelante, poquito a poquito con, con los compañeros
2: Señor Espinosa, muy buenas noches
1: Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señorita Morales. Buenas noches, señor Chávez. ¿Cómo les va a todos los que nos acompañan? Que estén muy bien. Y sí, eh, recuerdo el, el jueves anterior que conversábamos sobre el arranque del campeonato y, y decíamos, un poco en broma, un poco en serio, bastante en serio terminó siendo, que ojalá no, no pasara ninguna de las cosas que nos tiene acostumbrados en estos últimos años del fútbol ecuatoriano y lamentablemente ocurrió con el Deportivo Cuenca que el rato que yo vi el, el posteo oficial de, de, la, de la cuenta del Deportivo Cuenca con los siete jugadores, pensé que era una. le, le habían hackeado la cuenta o alguna cosa, pero no, fue, fue verdad y arranca nuevamente con este tipo de cosas del, del campeonato ecuatoriano, como lo dice el señor Otero, lo del arbitraje, es. realmente. ya es de. no. Can, te. te. te de, te cansa, la verdad, o sea, te, te desgasta porque se terminó el año pasado con tanto del arbitraje, como lo dice la señorita Morales los muchachos del, del Cumbayá estaban, porque no? nadie dice que fue superior en cuanto a fútbol, pero le tenía bloqueado a Independiente durante todo el partido jugando con uno menos durante más de 20 minutos porque fue fue, fue justa la expulsión así de, de, del señor Carlos Monjes pero dejándolo todo un equipo de la Serie B con el presupuesto que es 10 veces menor al Independiente del Valle y llega un penal que, o sea, la verdad no, hasta se ríe Farabelli cuando no se cae. Entonces, como jugador del Cumbayá debe ser algo que indignante, porque es, si este tipo de cosas pasan en Inglaterra, los hinchas del, del mismo club, en este caso el Independiente del Valle, lo repudiaron por redes sociales como le pasó a la, a la hormiga paredes. Y, en el Watford, cuando una vez simuló. Entonces, creo que estas cosas. Claro, sí, el, el arbitraje es, es malo y necesita el, el bar de urgencia, pero también lo, los jugadores de aquí no, no eh, hacen todo para que parezca ser qué tipo de fútbol es, que están jugando entre presidiarios. O sea, todo es, es, es lamentable, la, la verdad. Hay que enfocarse en lo bueno, pero estas cosas, ding ding. Eh,
2: señor Chávez en Controles, muy buenas noches.
0: Buenas noches para nuestra audiencia, eh, quienes se suman mediante Twitch, Spotify y, y en nuestras otras redes, pues sí, un, un campeonato ecuatoriano que ha arrancado, como lo mencionaban, con un equipo muy bien como MLEC, polémicas arbitrales, un escándalo entre que nos quieren decir que hubo problemas y nos quieren meter al dedo respecto al Cuenca y también sí, sumarme a se ha terminado la, la Libertadores Sub-20, fueron... Eh, tres semanas de estar ahí dándole distintas canchas, eh, no se pudo cerrar para Independiente como quisieron eh, los penales es un azar pero lo bonito de la fiesta del fútbol sí, decirle a la gente pues eh, que pitó el árbitro cuando Peñarol quedaba campeón y no hubo desmanes todos se dieron la mano y un ejemplo de deportividad, así debe ser también en la Liga Pro cuando ya se venga eh, toda la temporada, sobre todo con, con mucho respeto
2: eh, la, bueno, lamentablemente esa cabezorocidad no se ve en el campo de juego por lo que había señalado David, ¿no? yo recuerdo hace una semana, o sea ni siquiera hace un año o hace cuatro años como el ejemplo de, de David de la hormiga paredes hace una semana en México el jugador Luis Montes del Chapito eh, estuvo a punto de provocar que le expulsen a nuestro compatriota Washington Corozo eh, por una falta, bueno de hecho lo expulsaron y fue Luis Montes el que se levantó y le dijo al árbitro, no me dio el codazo, me dio un manotazo en el brazo, no es para Roja. Y el árbitro retiró la tarjeta roja a Washington Corozo y no lo expulsaron. Bueno, resulta que el sainete el porque no tengo ninguna otra palabra, porque es burlarse del compañero de profesión, es, 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 es ponerle el pie realmente. Este Lorenzo Farabelli, que es un jugador ahí nomás, aunque lo endiosen en los medios de comunicación, es un jugador normalito, muy normalito, se burla, se burla y se ríe del penal. Y el árbitro compra y el problema es que las líneas no existen. Y no existen los líneas porque me paso a otro partido, al de Liga Deportiva Universitaria. Le pitan dos fueras de juego miserables, realmente impresionantes los, los, los dos los, los dos fueras de juego el uno termina en gol eh, y Liga podía haber empatado ese partido y ahí sí a llorar todo el mundo porque eh, le habían escamoteado un gol legítimo y el día de hoy esta noche gracias a, a, a la justicia del fútbol el técnico universitario le gana el 9 de octubre al que le regalan un tiro penal pero que de verdad, de verdad, de verdad solo un miope lo puede pitar Incluso el jugador lo qui quiere esquivarle al delantero y logra esquivarle, no le topa el piscinazo y penal. Una locura lo del, lo del arbitraje eh, ecuatoriano en esta primera fecha. Y, y yo quiero ya comentar, ¿no? Con, con este tema que me parece el más prudente, el ejemplo, ¿no? El, el del Chapo Montes versus del Zainete Farabelli.
3: Bueno yo, yo lo lo que te quería decir es que claro, hay hay jugadores que te van a hacer esos que te van a hacer eso de, de decir sí, eh, tal vez eh, no lo hizo o tal vez no fue así, pero de esos uno, pues del resto están todos los, los los jugadores como, como el del independiente del valle, claro, uno de diez, no, 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 no va a decirme que todos son así, uno de diez, de ahí del resto, quién va a decir, eh, a conveniencia todo el mundo jala para su lado y punto ni siquiera lo topa se lanzó se rió pasó todo pero en realidad en, en este en este encuentro de cumbayá eh, fue bastante raro porque eh, nadie entendía la situación del árbitro el, 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 el juez eh, el, el, el primera el juez perdón el, el que estaba eh, en el centro obviamente yo estaba dentro de la cancha y le decía y le decía y le decía eh, mil veces que sí, que quiere hacer cambio, que quiere hacer cambio, que quiere hacer cambio, no le hacía caso, así pasaron un mo pasó un montón de tiempo, eh, los jugadores del Cumbayá como ya Independiente eh, movilizó el balón, cogieron, empezaron a jugar, o sea, se hizo un revoloteo ahí, el juez sin ninguna eh, sin ninguna voz de autoridad, no se hizo respetar, un desastre, un desastre. En tema arbitral, de verdad que este terrible, y es lo que dijo. Pasa lo mismo que, en otro, que, que el año anterior, al menos. Lo mismo, no se ve ninguna mejoría. En el partido de Liga Deportiva de Universitaria, peor, porque eh, los, los, los jueces de, de línea, terribles, o sea, no. No, 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 ¿para qué tienen las banderas? No sé, todo es de un desastre, no entiendo por dónde va el arbitraje, ya se ha dicho que deben mejorar esa parte y, y, y no, sigue siendo lo mismo, así que yo no sé, en realidad esa es la parte más importante que tendría que haber para la Liga Pro, porque recién va primera fecha y en una primera fecha que ocurren este tipo de barbaridades, o sea, el resto de fechas va a ser un desastre.
2: Sí, eh, como tú dices, Yari, bueno, lamentablemente en la, en la en nuestra cultura, ¿no? Tan pícara, tan, tan latinoamericana, eh, casi casi vemos esto como algo normal. Pero David también ponía otro ejemplo, que es el de, el de la Premier League, ¿no? Una liga de verdad top, esta sí en serio. No no, no porque el presidente de la, de la FA eh, se crea top y es top, no, esta sí es top. Eh, realmente ahí. Al futbolista que comete este tipo de actos y se comprueba con el video, le cae una multa disciplinaria. Evidentemente no hay cómo sancionarlo porque el árbitro no le ha amonestado ni le ha sacado una tarjeta, pero aplica una multa disciplinaria inmediatamente porque esto es una falta de respeto y mucho peor, mucho peor, eh, como, como, como dicen en, 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 su, en, su, en su idioma, ¿no? en su argentino, mucho peor si un pelotudo te, te, se burla del rival en el piso.
1: Ese es un problema, porque imagínate, no sé qué reacción pudo haber tenido ahí algún jugador de Cumbaya, porque claro, yo lo cubrí el partido y el, el, el único que medio se enteró mal fue Pablo Cicuentes, que le reclamó en forma airada al árbitro que claro, le sacaron amarilla, pero y si algún jugador le veía riéndose a Farabelli porque por su, no se percataron los jugadores de Cumbaya que se estaba riendo eso también puede ser Incentivo, si te están provocando, y, y imagínate, eres el campeón de la, de la Serie A. Ah, o sea, el otro es un equipo que está debutando en las, por primera vez en máxima categoría. No sé, y aparte le, eh, le eligen de figura del partido a Faraday y en, el, en los, los comentarios, o sea, mira que se mire un poquito, o por lo menos, no, 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 no diga que, se, que los merecimos, los tuvimos. viejo, jugaste con un, con 20, más de 20 minutos con un hombre más es un equipo de la B y le ganan con un, un penal regalado y, y sales a presumir, o sea, no, son cosas que, claro, no, quizás la, los dirigentes o los hinchas de Independiente Valle ahorita estén pensando mal y digan, estos, estos males están amargados y eso lo hacen cualquier otro equipo, pero no, no, o sea, la verdad no va, o sea, así como también el presidente de Guayaquil City le defendió a Cleviño. O sea, está bien que, que, que baile y todo, que celebre, pero ñaño, estás jugando 12 contra 7, viejo. Es como que yo me ponga ese juegue contra mi sobrinito, le haga un gol de, de chilena y me ponga a estar ahí subiendo el video. No, pues, vamos, hermanos, o sea, son cosas son cosas básicas que parece que, que aquí no, no, no hay. Claro, en la Premier League, el, eh, alguien sabe quién es el presidente de la Premier League. Nadie sabe quién es el presidente de la Premier League pero sí se sabe quién es el presidente de la Liga Española, que es el señor Javier Tebas, que tiene, también tiene el ego descontrolado y vive peleándose con Rubiales, que es el presidente de la Real Federación Española. Entonces, aquí copiaron mal. No era de copiar a la, a la, a la Liga Española, copiar a la Premier League, muchachos. Ahí se reparten todo de manera equ más equitativa, el dinero, hay transparencia, se informa en cuánto gana cada, No es que todos a, 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 Si este equipo me cae bien, a este sí le aplico el, el control financiero medio fresco. Si este no, no, conmigo no transmite transmite la noche por el canal que es de mi socio, a este sí le aplico todo y no, puede inscribir esfuerzos. Entonces, realmente mmm, molesta, molesta, porque quisiéramos estar hablando de fútbol, lo dijimos el anterior jueves, ojalá podamos estar hablando de fútbol, pero no, 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 te dejan hablar de fútbol. hablar ese fútbol es un, un serio problema, un en el partido de Barcelona también otra vez justo también justo otra y también justo razón, porque los no, están no, porque Está, y, y, y también lo de lo de John Puente, claro, de roja, válida, pero ¿cómo hace esa expulsión? o sea, hay cosas de inverosímiles y para ser la primera fecha, la verdad que uno se queda, o sea es liga top, no, no es liga top para nada, está, estamos lejos, o sea hay jugadores para ser liga top hay jugadores para ser una selección top pero no hay dirigentes para ser eh, un fútbol top y, y,
2: y a mí no me, no me importa que este espacio se convierta en, en... En, en una especie de el mercado negro del fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque hay, que, hay cosas que se tienen que decir, ¿no? Y yo veo. Bueno, lamentablemente grabo el TV porque son los únicos que tienen los derechos del, del canal y, y todos aplauden, ¿no? Como a amaestradas, como ir a, a Seward. Entonces aplaude a la FOCA y toditos aplauden. Aplauden la Liga Pro. Eh, pero nadie dice absolutamente nada de estos temas no sé señor Chávez, usted, ¿qué hacemos con el arbitraje? ya vino Baldassi, eh, ya solo nos falta traerle a y Colina pero esta, esta, esta situación no mejora, eh, están casi casi al día con, con, con su salario, sí, se les debe pero según los reportes de Liga Pro y de su presidente, que, que ya se casó en Twitter entonces ya me estoy preocupando no ahora sí estoy asustado, no le habrá pasado nada eh, según los hilos de Miguel Ángel lord famosísimos de esos, eh, ya es poco lo que se le da al arbitraje y entonces yo creo que de los actores del fútbol son a los que menos les deben, ¿no? Pregúntenle a la gente del Deportivo Cuenca del año pasado que ya está en otros equipos, ¿cuánto les deben? Pregúntenle a la gente del Cumbayá que ya está en otros equipos, ¿cuánto les deben? Pregúntenle a la gente de la Liga de Puerto Viejo ¿cuánto les deben? Y así, ¿no? Entonces resulta que el arbitraje eh, de los impagos son los que menos impagos están, señor Chávez y yo no sé qué más hacer, el fútbol ecuatoriano ha demostrado que, que puede exportar jugadores de Europa, el Piero Incapié, el Moisés Caicedo, eh, independiente del Valle Sub-20, llega a la final de la Copa Libertadores, entonces yo no creo que seamos una raza negada para ser árbitros.
0: Tres puntualizaciones, Sí, comienzo con el saludo para nuestro uh -huh. fan número uno, Lenin. Lenin dice que tiene un primo que es árbitro juvenil, dice, espera su oportunidad de pitar en seriedad por edad y experiencia todavía no le dejan. Él dice que la postura que le han comentado otros jueces es que buscan evitar que se incorpore el bar en Ecuador porque como todo queda grabado en video pues se va a registrar y va a ser más frecuente ver los errores que cometen. Eh, justo por este tema de los errores ya vemos que en una fecha 2 eh, tenemos bar a, a la vuelta de la esquina el próximo fin de semana y no está y volvemos al mismo debate que, que hemos venido conversando. El que tiene plata para ...va a poner, tenga su bar... ...pero y el, el pobre Cuenquita... ...que puso siete el fin de semana... ...y digamos que más adelante... ...no, Dios no quiera, se si juegue el descenso... ...¿cómo va a poder pagar un bar? Esa no es la solución... ...y si es un poquito por ahí... ...jodido... Eh, ...de lado y lado, pues... ¿cómo, le ...cómo puede salir más adelante... ...el señor Muentes a vociferar... ...que no nos pagan, que esto, que este otro... ...nos deben... ...yo le voy a decir... También le pueden responder, sabe que... Sí, es verdad, estamos atrasaditos, pero somos los que más se aproximan a, a lo que ustedes piden. Les estamos cumpliendo, no les estamos quedando en el olvido como la FEF, Y aún así ustedes nos fallan. Y justamente en esta idea de vendernos Liga Top, eh, hay otro error. Usted lo, lo mencionaba, usted vio el fin de semana el partido que le tocó por Gol TV trabajar el día sábado. Liga Wallaceo. Eh... Nos vendieron la panacea pues de que ahora tenemos el, el otro servicio de Star Plus, que es el otro canal. Eh, me tocó regresar a Gol TV el, el día sábado, en, en medio, en medio de, la, de la macana que usted se, re, se, se recordara y que me jaló las orejas en mucho ronda Católica. Daban los cambios cinco minutos después, informaban quién salió, quién entró. Y en el tema de Liga de Quito, a cada rato la señal cortada. Y solo veía, medio se trababa y el mensajito ahí. Problemas técnicos, disculpe las molestias. Entonces, si nos dan la supuesta alternativa, eh, acabamos jodidos. Y la, la última que le decía a ti, ojo que lo que decía David, un ejemplo de lo que es Liga Top. Eh, en Premier League, el presidente es el señor Dave Richards. Hasta enero
1: sí,
0: fue Gary Hoffman. ¿Y por qué digo hasta enero? Porque los clubes se juntaron y le protestaron que no estaban de acuerdo en que no se socializó bien el tema de la venta del Newcastle a un grupo importante de árabes. Entonces le obligaron al señor a poner su renuncia y que se vaya nomás, que venga otra persona a liderar el proyecto. Aquí nomás dejamos que haya escándalos y todo y que nuestros dirigentes estén campantes en sus cargos.
2: ¿Qué, ¿Qué tema delicado ha, 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 topado, ha topado Francisco y, y, y válido, no, Yali? Eh, aquí, si quieres ser una liga, liga top, primero pon bar para todos. Y si es que no hay el billete, porque no eres una liga top, papito, entonces no hay para nadie. Eh, porque como dice Francisco, ¿no? Aquí el, el, el que tiene billete tiene justicia, y esto, esto es miserable. Eh, eh, entonces resulta aquí que mañana... El, el, el Luis Otero y las Yadis Morales tienen un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Como la Yadi Morales tiene billete, contrata un abogado, no se le llevan el carro, no va presa y evidentemente tiene que pagar. Pero como Luis Otero no tiene billete, no tiene para contratar a un abogado, le toca le toca el de oficio del estado, eh, no puede se va preso y el carro se va detenido. Entonces estamos hablando de que el que tiene plata tiene justicia. Entonces, aquí es para todos o para nadie. Y porque luego, luego puede asaltar otro problema, que también lo mencionó el, Chávez, el señor Chávez. Yo no creo que para el Deportivo Cuenca sea ningún problema contratar el bar. El problema es que paguen. Porque esos hijos de putas que sueltan todo, ¿no? todo oh, contrata pero, 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 pero el problema y no está en contratar sino en pagar ahí es donde ahí es donde no ahí ahí es donde ya no funciona el, el punto dirigencial ya y no sé qué opinas tú respecto a este tema que te digo no eh, bar para poderos bar para bar para poderosos no bar para pobretes
3: ahí está claro ejemplo Barcelona ni medio vio que le estafaron al pobre Cumbaya dijo yo ni tonto ni perezoso no soy pendejo pues voy a contratar a mi bar yo si sí tengo cómo pagar yo, yo tengo como enfrentarle al dependiente sin que me hagan la maldad, que me cubren un penal que no existe, y entonces yo sí pongo mi vara. Ahora está el pobre con que ya le jodieron el puntito que él, era importante para él, y que lastimosamente, claro, como no tiene plata para pagarlo, y como tampoco uno hubiera pensado que en la primera fecha quieras hacer tremenda barbaridad, y quieras hasta en la primera fecha hacerte el vivo, hacerte. El, el sabido, bien dicen así, el, 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 el vivo come del menso, ya tal cual, así fue, pobre Cumbaya quedó en la nada y el Barcelona así dijo, yo no soy Gil, yo voy ahí poniendo mi bar y me, no me voy a dejar ver la cara, pues lastimosamente es así, el que tiene plata hace lo que quiere y el que no tiene que aguantar y, y esperar que le, que le estafen una y mil
1: veces.
2: Y, y hay otro tema curioso, David, para, para ir cerrando este punto. Eh, Qué pena, y yo le emplazo al señor Chávez, porque ni siquiera nosotros lo hemos hecho, hay que hacer una culpa. Nadie le parabola al pobre Luis de Espinel, ¿no? Que, que, que reclamó y, y se quejó iradamente. Y, 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 y mi querido profe, lo tuve en el Deportivo Quito el año pasado, no, nos fue mal, lamentablemente. Y, y, y se quejaba, ¿no?, del bar, y me parecía muy sensato lo que decía... Pero hijo de puta, donde que le pase esto al Emelevo, al Barcelona, empapelan, empapelan el universo, el Expreso, el Extra, el Fútbol Ecuador.com, la Red, la Radio Redonda y TV ponen una dinamita. Pero Man. como le ponen un yo no he visto, yo no he visto una noticia del pobre Spinel, entonces señor Chávez le emplazo para que busque y, y la publique, la publique hoy noche porque no se puede jugar tampoco así, ¿no? Con, 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 con un equipo que, que hizo su esfuerzo, pues, o sea, déjense de huevadas. O, no, no, no se puede jugar así con esto, señor. Es también, es también la mafia de los medios, señor Espinosa.
1: Sí, la verdad no es de uno, uno se queda loco por el manejo no pero en este caso creo que por lo que es el, el reciente campeón hasta da lo saltó le saltaron un montón de gente se volvió loca por el, es que el, el penal fue, fue evidente y a lo que iba que que pase en la primera fecha y, y como dicen como dijo ya la señorita Morales y el señor Lotero o sea el, claro el, el vivo vive del cojudo y, y lamentablemente el, el torneo para mí ya queda desvirtuado desde la primera fecha porque claro, ya en el próximo partido va a jugar Melec eh, eh, Independiente del Valle con VAR. pero y se suponga que hay una jugada parecida que sí, primero lo pues, sancionan penal y luego lo invalidan o, o en cualquier acción que haya y, e intervenga el VAR y, y corrija un, un error del árbitro ya el error que cometió el, el árbitro al regalarle este penal a Independiente del Valle esos tres puntos no se lo van a quitar porque otra cosa fuera que claro el Cumbayá pele ahorita y pueda repetir el partido, pero el partido no se va a repetir, entonces si un partido como ese no tiene VAR y a Independiente le regalan los tres puntos y ahora juega con otro partido con VAR, ¿qué clase de torneo estamos jugando? porque no no esas son las cosas claras, ¿cómo podemos ser una liga top? si o sea uno de ocho partidos se van a uno de dieciséis partidos se van a jugar con Bar en el, las dos primeras fechas y ya hubo una, una fecha que la fregó un, completamente un árbitro que le quitó un punto al Cumbayá que podría ser clave para salvarse del descenso y que le dio tres puntos al Independiente que podrían marcar la diferencia entre ganar la etapa y jugar la final y ser campeón. Entonces, para, para mí ya quedó completamente desvirtuado el campeonato y en la primera fecha, lamentablemente. Por eso estoy tan, tan molesto, la verdad.
2: Si hay, un, si hay una cosa que a mí en la vida me cabrea es, es, es la, la, la gente que, que se da de pobrecita, ¿no? pobre de mí, es que no he podido, y, y luego de que el Barcelona, porque lo del Barcelona es señalar directamente, ¿no? Estos manes están ganando porque les están ayudando los árbitros. está diciendo, el Barcelona está diciendo eso, ¿no? Bueno, resulta que hoy León es, pobrecito el Independiente, yo también voy a pedir bar, Yo, 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 yo también, yo también, entonces, y, y se convierte esto en una dialéctica, ¿no? De, de, del equipo pobrecito, el, 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 el que siempre queda bien ante todo el mundo, versus los canasas, Francisco.
0: Yo no pensaría que ese es el tema de pobrecitos, es el tema de nos victimizamos. Hoy apuntamos al... No, victimizarse, dígalo así. Hoy el tema es que eh, nos amparamos en que parece que el nuevo enemigo es independiente del Valle, ¿no? Eh, porque dicen que tienen la FEP comprada, que Michel Deller, que esto que esto el, el error fue escandaloso pero eh, acuérdense también cuando a sus clubes les favorecen, es más yo estoy yo estoy seguro que si la culebra que digamos que Adonis Preciado no marcaba sobre la hora el, el sábado ya Hay se ve ya se venía el recital de Bustos, más que seguro más allá de, de que la expulsione y, y que así Fuentes fue correcta pero se venía todo un recital y no se diga lo, lo mismo pues a ti aún así lo vimos todo canchero otra vez dándonos esas declaraciones que tanto nos encantan muy ¿Qué muy ves? Ves que ves es cap es un capo para, para, para el micrófono para las declaraciones pero que, que el día de mañana pues no se olviden donde, donde llega a pasar factura eh, el mismo hecho de, de lo que veía ahora pues por el tema de la cobertura eh, poco y más eh, parecía que había presión al señor árbitro para que no se acabe el partido pues hasta que 9 de octubre empate se estiró un tiempito más ahora ya así cuando comenzamos con estas suspicacias porque una cúpula directiva estuvo ahora en, en el Bellavista de, de 9 de octubre y la televisión lo reportó reclamaron en el entretiempo y vociferaban y contra los árbitros y esto y este otro, entonces ya dejan un mal sabor de boca, una mala impresión.
2: Señor Chávez, le hace un poquito de comentarios para irnos a la pausita y, y, y lavar un poco el espíritu, porque lo que se viene después de la pausita sí. es, es bravo. Sí. Es bravo y uno se eh, va a poner mal, se va a, hacer, se va a hacer mala sangre.
0: Lenin lo que nos dice... Eh, Dice, no se suponía que, dice, que el dueño de cumbayá tiene, eh, que es el, el exalcalde de Quito, dice, se supone que tiene dinero y puede hacer las cosas como Dundal o en roles de pago, todos ganan el mínimo, pero en cheques ganan mucho más. <risa> eh, es, una, es un amigo del exburgo maestro, el, quien dirige el Cumbayá, según sabíamos. Y también, hay ah, y Turralde dice... Ahí tiene el, la Dice el tema del VAR y que no se le implemente por miedo a quedar en evidencia por los errores antes que beneficiar, en realidad perjudicaría. Los árbitros deben ser conscientes de las, de las equivocaciones y estar dispuestos a responder por las mismas. No puede ser que se quiera ver para otro lado y justificar todo, sin pen, con la con dando pena por decir que somos seres humanos.
2: Bueno, una, una, una pausita y volvemos con. ¿Cómo es? Puta... No sé, la cantinflada del año Bueno, volvemos Volvemos, volvemos, queridos Televidentes hoy Y oyentes del día de mañana en Spotify El Deportivo Cuenca Y, y queridos compañeros, déjenme contar la historia Para que luego usted, ustedes salgan Pero con leones hambrientos El Deportivo Cuenca No pudo jugar No pudo jugar eh, Con su equipo completo y hay un montón de aristas, ¿no? Este es un monstruo de mil cabezas. La primera, existe el sistema COMET que desde que hay la pandemia ya no habilitan jugadores en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino los clubes son los encargados de autohabilitar sus jugadores, siempre y cuando estén sin suspensión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ojo, aún no entra la Liga que en juego, es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En esa instancia, el Deportivo Cuenca alcanza a inscribir 15 jugadores, lo cual ya denota que son unos inverdes, unos, 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 ah, unos inútiles. Porque es cuestión de sentarse a la computadora, y lo digo yo, porque lo hacía en el Deportivo Quito, de redactar, adjuntar la foto y poner send, O, en el peor de los casos, percatarse de que el equipo en el que el jugador haya estado el año pasado haga el favor de darle de baja... para que tú le puedas dar de alta... porque no pueden haber dos jugadores... en el mismo equipo en ese sistema... ya... ahí el Deportivo Cuenca escribe 15 jugadores... esos 15 jugadores... en determinado momento no pueden crecer... porque la federación le suspende al Deportivo Cuenca... por deudas evidentemente... no debe ser por guapos... y entra en juego la Liga Pro... que tenía que calificar a estos 15 jugadores... De acuerdo a los ingresos del Deportivo Cuenca, que evidentemente son o ingresos chuecos, o no existen, o están mal respaldados, que yo no creo, que avalen que tú les puedes pagar a esos 15 jugadores. Ni hablar de 30, ¿no? ¡15! No puedes pagar 15 jugadores. Entonces te dicen, vean, pueden 11, 10 ya, 10, 10, 10, 10 jugadores. Y el Deportivo Cuenca tenía 10 futbolistas para presentarse. Resulta que el Deportivo Cuenca, obviamente, y no lo van a decir, autolesiona a dos jugadores y autoinfecta de covid a otro. Entonces de los 10 ya solo quedaban 8, que son los pobrecitos sacrificados que fueron a, a, a Guayaquil a hacer el ridículo, a llorar, a quedar mal, a mamarse el viaje en bus, porque seguramente no fueron en avión. La dirigencia del Deportivo Cuenca Manda un parapeto de comunicado En el que aceptan el primer párrafo en dos líneas Pero culpan a la Liga Pro Y culpan a anteriores dirigencias Por, su, por, por las malas gestiones que les da Pobrecitos, como decíamos en el primer bloque Pobrecitos les han dejado el club En la, en, en la inmunda, en la nefasta La Liga Pro evidentemente no tiene mucho que hacer eh, sino simplemente decirles, vean, panas, ustedes no tienen ni para una bolsa de chupetes con, una, con un paquete de bizcochos, peor para inscribir eh, 30 jugadores, ni siquiera les alcanza para 15. Y hoy día, a mi gran amigo Luis Fernando Saritama, a quien quiero, estimo y respeto, le escuché decir que los contratos eh, tienen cláusula de confidencialidad. ¿Cómo? Entonces, yo lo que... Aquí traduzco es que hay una cabeza tan mala como inútil que está mandando a la gente a mentir. Porque ¿cómo puede ser posible que, que tus contratos sean, 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 tengan cláusula de confidencialidad? Es decir, que tú puedes robarle a tus empleados a diestra y siniestra como lo ha hecho el Deportivo Cuenca, sin justificar que les puede pagar. Es decir, yo mañana me voy a comprar un Porsche Cayenne y resulta que en 15 días tengo que ir a la casa y decirle, mira, sigo manejando su porch, eh, pero no tengo para pagarles, porque el problema ha sido ese, ¿no? Ya, yeah, esa es la historia del Deportivo Cuenca, si pasa algo más, porque Gabriel Schurer también fue el encargado de ir a la rueda de prensa y decirnos que de los 10 habilitados, dos estaban lesionados y uno con COVID, entonces, que por eso habían solo podido ir siete cosa que yo no les creo, si le cuento a mi hijo de 7 meses, capaz tampoco me cree, entonces, Yari, no sé, este es el panorama en el Deportivo cuenca.
3: Bueno, en realidad se me hace bastante parecido con el del Nacional, empezando por la cabeza. Así de fácil, empezando por la cabeza, eh, segundo que están los jugadores más o menos ahí, ahí en cantidad de lo que tenía el Nacional. Ahí, ahí más o menos también tiene el Deportivo cuenca. Creo que la cabeza es todo y de ahí parte absolutamente todo, así que si vamos por el mismo camino, pues también irán por el mismo camino hacia abajo, porque en realidad no estamos haciendo nada más que echar la culpa que Liga Pro, que sí que, que o sea, están echando la culpa a todo el mundo y no se está, ni siquiera dicen quién mismo es el culpable de todo esto, se están lanzando la pelotita como todos y después capaz y les ponen a entregar medallas en, en algún en alguna premiación Porque eso es lo que saben
2: hacer Parece que, que se nos congeló se nos congeló un poquito la ya Y bueno, ya, ya retomamos con ella eh, Señor Espinosa, su opinión Después de haber escuchado Esta, esta historia de, de, de Halloween
1: es eh, triste por los jugadores, creo, ¿no? Sobre todo por eh, como futbolista te debes sentir... Eh, no sé, me, me pongo los, los zapatos de los jugadores del Deportivo Cuenca que salieron a la cancha porque el Cuenca es un equipo tradicional de fútbol ecuatoriano. Es súper triste lo que lo que vive. Y los hinchas estaban en el estadio Cristian Benítez y, y no sé, estaban como convencidos. Ellos no, 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 no intuían lo que ya había pasado con el Aucas y lo que pasó que yo ya desde que vi el, los siete jugadores sabía que el partido no iba, no iba a terminar. Como lo dice el señor Otero, eh, dudo mucho que se hayan justo lesionado y quedado justo siete para que en caso de que pasara algo, terminemos más rápido el, el partido. Y es preocupante, ¿no? Porque el Cuenca es el es equipo de, de, de la ciudad, o sea, es el equipo de la tercera ciudad más, de, más importante del, del país es un equipo con tradición, es un equipo que ha sido campeón, un equipo con historia eh, no sé si es el equipo de la ciudad en Cuenca como en, en las, es la tercera principal ciudad del país, hay, hay gente con recursos, hay empresas con recursos creo que si se pudiera mover la gente pudiera generar recursos la, la verdad, claro, también es preocupante cuando escuchas a ex directivos del Deportivo Cuenca y te dicen que como pasó lamentablemente con el Nacional y el Deportivo Quito, no hay cuentas y cada vez que llega alguien nuevo con inversión o quiere invertir algo, te dicen que hay que pagar primero esto para poder invertir, entonces ahí se empieza todo a ir como un poco al diablo. Y si bien, claro, no, para nada le, le quito responsabilidad a la, la directiva del Deportivo Cuenca, para nada, porque no han hecho gestión, ya los, es el, equipo de la, el único equipo de la ciudad y hay un montón de recursos en esa ciudad, en la linda ciudad de Cuenca. Eh, también creo que hay un poquito de la Liga Pro, la verdad. Y en, aquí voy con lo de la Liga Pro, porque si, el, claro, el Cuenca no, no pudo cumplir con, con los documentos que pedía, claro, para demostrar que, que, que tiene cómo financiar el presupuesto del 2022, pero si gran parte de tu, de tu presupuesto en estos dos últimos años de pandemia, que no ha habido taquillas, se basa en, el, en los derechos de TV, en el ingreso por los derechos de TV, y tu super socio que... De, el presidente se la pasa defendiendo que son lo máximo World TV, no te paga desde mayo, entonces si es que ese desbalance financiero provocado por el socio estratégico de, de la Liga Pro que es World TV te afecta directamente como Deportivo Cuenca para poder inscribir jugadores no, no debió interceder ahí quizás la Liga Pro, no debió el presidente Miguel Ángel Lor sacar un cheque de esta vez, no sé 10 mil, 15 mil dólares o de, de, con un sueldo del man quizá avanzaba para de 18 mil dólares para que le esperen un ratito el Cuenca, como quizás le pudieron haber esperado también al Nacional para que no descienda, porque no eh, realmente lo de lo del Checa Barcelona eh, no es nada contra Barcelona, pero es que ya te marca un antes y un después. O sea, ¿cómo si le ayudas a unos y a otros que haces el, el cojudo en pocas? Porque, claro, o sea, pues con Barcelona hagamos lo que sea para que no pierda el partido, porque si pierde el próximo ya descendía pero con Nacional no hubo contemplaciones y se fue a la B eh, perdimos partidos por, uh, en la mesa y después no le dejaron inscribir refuerzos para su primera temporada en la Serie B, y ahora pasa lo mismo con el Cuenca, cuando Gualte les debe dinero, entonces ahí me, ahí me queda molestando un poquito la verdad lo, lo de la Liga Pro
2: Yo sí creo que es total responsabilidad de la agencia del Deportivo Cuenca porque para culpar a otros y para echarse para atrás, ya tuvieron un añito de experiencia, ¿no? No me vengan a decir ahora que es culpa de las anteriores dirigencias, no que vamos a empezar a culpar al doctor León, a Pedro Peña, a, a un montón de, de ilustres, a un montón de ilustres dirigentes del Deportivo Cuenca ahora, después de que ya tuvieron un año de experiencia. ¿no? Y, y como dice David, eh, lo raro ahí es que eh, en, en, en el Deportivo Cuenca no aplica. ¿no? Es el único equipo de la ciudad, por Dios, es una king size. Señor
0: Chávez. Eh, comparto con lo que usted dice. Eh, tuvieron un año para prepararse ya tenían un antecedente, pues. Vimos que con Olmedo la Liga del Pobre fue implacable el año anterior. y No perdonaban nada y por eso tenían un plantel inmediato y segundo, pues. Eh, que era la pretemporada y creo que fue primera semana, segunda de enero, donde ya les notificaron oportunamente, pues. Les avisamos que ustedes tienen que presentar todos los descargos financieros respectivos. Entonces, tienes un mes para prepararte. Y, y quizás al, al hincha más acérrimo le pueden meter el dedo de que fue un error administrativo y les vamos a sancionar. Simplemente te diste las vueltas, no te cuadraron las cuentas, no encontraste en la manera, no te llegó dinero. Y no te quedó de otra que hacer el papelón. Eh, ojo que el Cuenca vuelve a jugar el viernes, entonces esperemos hasta el viernes a ver si se nos curaron los jugadores o pudieron habilitar algo más, eh, esto con el antecedente de que entonces para el jueves ya deben levantar una suspensión en Federación Ecuatoriana de Fútbol, no es novedad a estas alturas para nadie que el Cuenca prácticamente todas las semanas pasa suspendido en Federación entonces, más allá de, de que sí, lo que decía David, aprovechar el, el tema de las inversiones, la gente y demás, pero creo que también eh, la afición está dolida porque el, el Cuenca hasta hace unos 3, 4 añitos eh, nos tenía acostumbrado a ser un equipo de media tabla para arriba, a clasificarse a copas internacionales, a hacerle partidos bravísimos y que su cancha sea referente cuando jugaba con ML, con Liga, con Independiente, con Barcelona... Y ahora, cuando resulta que van de sus grandes, es un tiro al aire. Por ahí también eh, siento que la afición sí está dolida, sumado a que eh, eh, hoy hablamos del plantel masculino. No se diga eh, la payasada del plantel femenino, las traen de vuelta, vuelven a ser campeonas y otra vez se les van como llegaron, se les desfumaron Así, muy complicado. No, no, estas
2: pobres, estas pobres chicas fueran juegan gratis con total seguridad eh, a ver, hay un documento que se filtra eh, en redes sociales que no debería haberse filtrado ojo, y eso habla muy mal de Gol TV y habla muy mal de la Liga Pro, ese es un documento que no tenía que haberse filtrado en el que se ve pues que eh, la Liga Pro le dice al Deportivo Cuenca el 17 de Diciembre del 2021 hace dos meses les dicen, señores, no pueden justificar, por favor, Carito, con negrillas, abstenerse de seguir contratando futbolistas hasta que no puedan justificar sus ingresos. 17 de diciembre de 2021. Y dale a la contratadera, y dale a la contratadera. Pero, ¿saben qué? Eh, no me dirán que soy un machista, porque estoy seguro que les pasa también a las chicas en sus, en sus chats de amigotas, ¿no? ¿Han visto cuando ustedes les mandan una foto de, 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 de un chico o una chica escu escultural, no? Y siempre el amigo más picarón que dice, pero hay video. Puta, el Deportivo, hay video en esto, o sea, sí, en, hay más cosas que han pasado. No conformes con toda esta ridiculez que ha pasado con, con, con pisotear el escudo tan querido del Deportivo Cuenca, que armaron una payasada toda la semana previa, no, no sé si ustedes vieron fue el alcalde de Cuenca a ofrecerles estadio con suites. Fueron los del grupo inversor que hasta el momento creo que no ponen ni un penique a hacer el, el, el show ahí, si tomaban fotos y subían a las redes sociales. Fue la embajada de Francia, no sé para qué chuchas fue la embajada de Francia, pero estas redes sociales deportivo Cuenca estaban envolviéndote en una fantasía. Porque qué estos, estos tipos o estas tipas... Eh, no sé cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan en la directiva del Deportivo Cuenca, ya sabían que esta huevada iba a pasar. Y te estaban envolviendo, ¿no? Te estaban te estaban maquillando para para, para para calmar a las bestias, digámoslo así, Yari.
3: De verdad que el, el deporte no se aleja mucho de, de lo político. Así mismo nos hacen los presidentes, los alcaldes, nos amagan con cualquier otra cosita. Por abajo siguen haciéndonos la maldad. Así que así mismo pasó con lo del Deportivo Es que es verdad, y así mismo pasó con lo del Deportivo Cuenca. Mucha foto, mucho bla, 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 mucho todo, y los resultados, bien, gracias, siete jugadores, y estuvieron en la nada en el partido. Lastimosamente, de verdad, que, que, que para mí, si sí, la dirigencia del Deportivo Cuenca o se pone las pilas o de verdad nos fuimos para abajo.
2: Usted, usted señor Espinosa, ¿qué percepción tiene ahora? ...respecto a los clubes que podrían descender... Eh, ...porque yo me acuerdo claramente... ...que fui el único que le tenía ahí al Deportivo Cuenca... ¿no? ...y, y me y me ratifico y me recontra... ...que ratifico después de, haberle, de, de haberles visto jugar... A, ...al Gualaceo y al Cumbayá... ...y, y de, haberme, de haberme molestado con este papelón... ...con este oso, con este ridículo...
1: ...al eh, Cumbayá le puse porque... ...no, no, no, no me, no me convencía mucho la plantilla... Pero, pero ya viéndolo claro, en un partido oficial, obviamente solo un partido, pero dándole pelea como le dio a Independiente del Valle, ese equipo, no sé, va al Deportivo Cuenca, ¿Cómo le, cómo le puede ir, claro, eh, lo de Deportivo Cuenca cambió totalmente mi perspectiva y eso que el, que el cuenquito es un, un equipo como al que creo que la gran mayoría de, de aficionados del fútbol le tiene, le tiene cariño por lo, por lo que es un equipo tradicional, pero creo que ha quedado medio marcado de muerte como ya le pasó a Olmedo en la primera fecha del año pasado lamentablemente y si así empiezas, que es recién la primera fecha y si en la primera fecha no tienes todo en orden va a ser súper, súper super complicado que lo puedan poner ya sobre la marcha en orden, recuerden lo que pasó con el Olmedo el Olmedo también era así que llevaba la banca a, a, al principio no llevaba ninguno, no pudo jugar después llevaba uno, dos, tres ...y de ahí solo ganó dos partidos en el año... ...y se fue, y un equipo tradicional... ...y campeón acuérdense, del jugador
2: colombiano. ...acuérdense de mí, pero esto... ...esto va a ser una recurrente de todo el año... ...ahí no hay, no hay capacidad de gestión... ...no hay capacidad dirigencial... Eh, no hay empoderamiento del equipo hay, hay, hay mucha gana de, de tomarse la foto con el embajador de francia con el alcalde de cuenca con, con los inversores del deportivo cuenca no que vienen en los zapatos mocasín sin media y pantalón y pantalón color pastel esos típicos no esos, de esos típicos esos típicos que, que llegan aquí a venderte a venderte humo pero pero en bong ni siquiera en pipe en bong Está así el humo, y el Deportivo Cuenca. Eh, acuérdese que, que, que el Deportivo Cuenca seguramente se presentará con once, llevará dos, tres suplentes, eh, cuatro suplentes. Algún día le suspenderán y no jugará su partido. Pero como no le pueden suspender otra vez porque desciende automáticamente, seguramente le ayudarán y llegará a fin de año debiendo seis meses de sueldo. Qué pena, señor Chávez, pero yo creo que eso es lo que va a pasar, no si usted.
0: Es, a es crónica de una muerte anunciada, porque ya tenemos la experiencia, es que si fuera la primera vez que esto pasa en nuestro balón, ya tenemos una experiencia fresquita con Olmedo, y con, la o sea, misma situación, eh, hablamos del, de los famosos empoderamientos y, y cosas, y está súper bien, tenemos el, el contraejemplo y lo aplaudimos, que es lo que pasa en Orense con su presidenta. Pero acá vivimos del, del puro marketing Llegan, se consolidan y El famoso grupo inversor no asoma Asoma Medias, es una cortina de humo Y es lo que usted menciona y es lo que le decía también Vamos a ver cuántos presentan para la segunda fecha Y esto va a ser un paso a paso eh. A Gabriel Schurer aclararle una cosa Dijo, pues quizás paramos 11 juveniles Y todo estaría bien y resulta que hay que decirle que como nuestros hermosos clubes del fútbol ecuatoriano dijeron Tenemos que crearnos una liga profesional para quedarnos con nuestra querida Gol TV Como es un ente independiente de federación También tienen que justificar que están en condiciones económicas de mantener a sus juveniles Y por ende no los pueden habilitar En su momento pasó con Olmedo Y ojo que me sumo a lo que dice Ay Turralde Dice los inversores del Cuenca se parecen a los que supuestamente iban a llegar a Aucas. Y le trajeron al diablo Echeverry con la promesa de hacer una sede de ocho pisos y todo aquello. Mucho ruido y pocas nueces.
2: Parecen, parecen el estafador de Tinder todos estos. Con, con <risa> Eh, señora, señorita Morales, perdón, señora, señorita Morales. Eh. Hablemos, hablemos, aunque sea 10 minutitos de fútbol, pues antes de ir a dormir. ¿Qué le pareció la primera fecha? Cuénteme lo que les llamó la atención, lo que le gustó, eh, qué vio de bueno. Eh,
3: qué vi de bueno, Dios mío, se me es el único que metió goleada. Todos fríos, 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 pero re fríos diría yo en realidad fue como bueno bueno el Cumbayá en realidad lo, lo, lo subestimamos creo que bastante y, y dio muchísimo muchísimo de qué hablar porque sí hizo un buen cotejo como como dijo David no fue eh, superior pero hizo un buen partido hizo un buen cotejo Melec, por supuesto el único equipo en realidad que metió cuatro goles y que y que hizo el único que hizo goleadas pero de ahí del resto creo que no no vi mucho jugadores nuevos sí jugadores nuevos de mi liga eh, los los más jovencitos que salieron por supuesto de de liga de las menores de liga creo que ellos destacan bastante Macías eh, es un jugador crack, González es un jugador crack, entonces me parecen en realidad ellos que sí, sí tienen un gran futuro y Liga no tiene que estar trayendo paquetes de afuera porque aquí tiene, tiene jugadores
2: muchísimo mejores se acordarán cuando les dije que la Liga tenía un equipo beso en cuanto a volantes y les decía, no lo peor de todo es que este chico Macías y este chico González van a ser titulares, entonces son más gordos. Qué jugadorazos estos dos muchachos, ¿no? Y sobre todo, sobre todo González, qué, qué, qué tremendo jugador. Señor Espinosa, cuénteme, ah, cuénteme qué ha visto pues de la Liga Pro.
1: Eh, creo que lo que más eh, tendría que destacar, porque claro, ya, ya le dimos palo a todo lo malo, en cuanto a lo futbolístico, eh, obviamente no solo por el resultado, pero el Emelec sí... A mí me sorprendió, eh, me sorprendió. Yo le, le había dicho, señor Otero y señor Chávez, la señorita Morales se nos esquivó el jueves, no, pero lo, le, les había dicho que quería verlo a, a Bruno Pitón, porque me parecía que era un, el punto débil que tenía MLEG en, en el lateral izquierdo y el PANA, tremendo jugador. O sea, claro, o sea, le había visto los clásicos videos y todo, y, pero me, 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 me llamó la atención lo, lo que se comentaba de él en. Algunos periodistas que no tienen, tenían por qué alabar lo de Argentina y no, tremendo jugador, tremendo jugador. Lo de Melec fue brutal, no jugó el Drago Rojas y le. También hay, es la primera fecha, ¿no? Claro, y había que ver cómo va a jugar Macará y qué le pasó, porque en el primer tiempo parece que le fue como un golpe de cabo. El primer gol quedó zumbado, Melec no pudo reaccionar y ahí mismo le cayó todo encima, no podía salir ni de su área Macará. Pero realmente el año pasado le pasamos dando palo a Ismael Re Rescalvo porque no, como que no, no había una identidad de juego y no sabíamos de qué juega Melec. Este Melec, en cambio, claro, es solo un partido. No, no vamos a ser tan exagerados, pero me gustó bastante. Me gustó bastante. Claro, eh, ya con los cuatro goles reguló, pero el primer tiempo fue una brutalidad. Una brutalidad lo de Jay Jason Chalami yo si fuera directivo entrenador lo hubiera contratado para, para mi equipo en el fútbol contenido sí o sí y me parece que va a dar de qué hablar en Emelec en pero sobre todo lo de, lo, de, lo de Bruno Pitón tiene pinta de jugadorazo el pana y si bien Mauro Quiroga eh, no, no se mostró mucho porque en la, en la primera que tocó, tocó fue la del gol y encima como que un poco le roba el gol del compañero pero la cosa es que también es importante para un delantero sacarse la, la presión de anotar su primer gol y habrá que ver cómo, cómo sigue funcionando este, este Melé porque Alejandro Cabeza tampoco estuvo, ni, ni Joao hay que recordar entonces en, en lo futbolístico creo que Melec fue claro, el, el, el que más brilló por, por decirlo, no, fue así el que más brilló a nivel futbolístico y en cuanto a, a los otros candidatos, Barcelona le costó, pero también hay que comprender que Barcelona tiene dos partidos encima más que el resto y estaba un poco rotando Fabian Bustos porque tiene un partido ultra clave este miércoles entonces no, no, no sé si quedó en deuda porque el delfín es un candidato fuerte más bien Barcelona cumplió, se zafó un, un problema que es el, la primera fecha de debutar con un triunfo para un grande y, e independiente del Valle y Liga eh, me quedaron en, en deuda en lo, lo futbolístico Liga... Eh, Marini es, eh, es difícil de entenderlo en, el, en algunas cuestiones eh, el año pasado se quedó sin nueve y contrató Spoto este año le pone a un chico de 17 años y a un chico de 19 años en el lugar de y eh, todavía la liga juega sin un 9 le, con, eh, Michael Hoyos estuvo totalmente pe perdido, no sé si solo haya sido por lo que jugó de nueve, pero tampoco puede ser eh, excusa para que no puedas dar un pase, entonces son algunas cosas que te van, van dejando no sé, eh, Marini ya no venía bien con la hinchada con este tipo de cosas se la carga un poquito más, y en cuanto a Independiente del Valle me sorprendió lo, lo, lo deslucido que se mostró ante, ante Cumbaya, sino sí, claro tiene bajas, ¿no? Pero, pero estuvo bastante deslucido en la, la verdad, Independiente del Valle
2: Señor Chávez, cuénteme usted qué, qué percepción tuvo de, de esta primera fecha eh, de la Liga Pro. Eh,
0: lo que pude ver pues evidentemente entre las coberturas y lo que ha tocado, eh me agradó la presentación de Universidad Católica, interesante el panameño Díaz, y eh, sobre todo su segunda jugada. Eh, teniendo el perfil y todo para combinar, resolvió muy bien. Eh, interesante esta cuota panameña que está llegando al país, eh, hasta hace poco pues éramos soldados de Argentina y Uruguayos, parecía que no había más y parece que en Centroamérica encontramos soluciones. Más allá de la derrota de Delfín, eh, agradable el hecho por John Rodríguez, parece otra vez que el, que el mago Chicais está por fin en, en un sitio donde se siente cómodo, estuvo cerca de salirle un golazo eh, a John y Fuentes poner la, las barbas en remojo y sí también darle la mención de honor a Máximo Banguera que durante los últimos meses entre el torneo que culminó y este nuevo que empieza pues está otra vez mostrando muy buen rendimiento a, al más alto nivel y ahora, de, ahora lo, que, lo que se vio del técnico universitario igual interesante Isidoro Inestrosa. Y me parece que Cheche por fin encontró la manera de recuperar a, a una promesa que tiene el fútbol ecuatoriano como Luis Estupiñán. Eh, el año pasado venía con un par de chispazos y no era mucho más al punto que entraba al cambio. Y hoy lo hizo muy bien como titular. ¿eh? Ojo, gol y, gol y asistencia, atrevido... Eh, Pinos lo quiso provocar, el, el muchacho le respondió con gol y hasta sacó la camiseta, ojalá que, que se mantenga así por el por las jornadas que vienen, porque eh, fue en un momento su prospecto, nos, nos dejaba en, en la retina esa imagen de estar sentado con la medallita llorando en Polonia, eh, ahora queremos ver en sus actuaciones, queremos ver qué despunte, ojalá pueda ser así.
2: Sí, bueno, yo no no quiero redundar con lo que han dicho mis compañeros, con, con los que estoy de acuerdo. No, no discrepo con ninguno de ustedes, realmente estoy de acuerdo con todo. Sí, acotar a no este tema de, eh, del Barcelona. A mí me parece que, que mejoró mucho. Me pareció que tuvo pasajes de muy buen fútbol en determinado momento del partido con el Delfín. Eh, ya no fue un dale al Bayern Castillo como le criticábamos la, la semana pasada, ¿no? Ya circulaba la pelota, ya había alguna idea. Eh, y yo creo que este equipo sí va a ir mejorando sigo manteniéndome que capaz no le alcance para hacer una Supercopa Libertadores de América pero el equipo ha mejorado y esto es, eh, esto es producto del trabajo de Fabián Bustos ¿no? eh, aquí nadie, nadie me venga a decir que es que eh, como yo le putía entonces él cambió y mejoró la huevada, no, 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 no. Eh, esto es trabajo del profe y quienes lo conocemos del profe sabemos que, eh, que a él no se le impone jugadores ni mucho menos entonces pulgar arriba para el profe Fabián Bustos y, y especialmente compartir con el señor Chávez lo del técnico universitario, no. Eh, me ha dejado gratamente sorprendido, o sea, he visto un equipo, un relojito y parece que, que el ofrecimiento del Cheche, ¿no? cuando dijo, si la única forma que yo tengo para seguir en técnico universitario es que me dejen armar a mí al equipo, con el compromiso de que les meto a Copa Sudamericana. Eh, parece que van por ahí, parece que van por ahí porque hoy día el técnico universitario hizo un muy buen partido, desperdició un canal de goles en el segundo tiempo, un montón de ataques y de contragolpes y de todo lado, eh, esto tenía que haber terminado por pues, lo menos 4-1 pero, pero bueno, jugó muy bien el técnico universitario eh, Yari, querida, tu tema libre para despedirnos tu tema libre, el
3: fútbol femenino el eh, eh, Enfrentando a Chile, a La Rojita, pues en su primer partido con Procurio, eh, lastimosamente, como dije, eh, fue derrotado por Chile, 3 por 1, eh, pero mañana se vuelve a enfrentar, así que pues nada, desearles lo mejor. Por otro lado también está el debut de Yorkay Reasco, que eh, se enfrentó a River Plate, a, obviamente un equipazo, por decirlo así. Y, y bueno eh, no fue el, el, el esperado no le fue tan bien como hubiéramos querido, pero sabemos que es su primer partido y sabemos que de aquí en adelante obviamente va a demostrar lo que se fue demostrando aquí en el país y que un partido no es para juzgarlo sino más bien para impulsarlo
2: me cabrea de sobremanera el tema del fútbol femenino porque yo creo que es total falta de, de, de liderazgo y total responsabilidad del cuerpo técnico porque jugadoras hay eh, ojalá para la próxima fecha FIFA jueguen contra Zimbabue o contra Surinam puta porque es que no le ganamos a nadie es hora de que, de, que ganen ojalá la ah, federación es. que, que programe contra Zimbabue, contra Surinam contra las islas Canarias, algo, pero, pero para ganar <risa> señor Espinosa es un tema libre
1: a las pobres del, del cuenquito es que les lleven de amistoso, en cuanto a mi tema libre eh, o sea, cortito eh, Borray es un arquerazo y todo pero no empiecen con la campaña de que vaya a la selección, en serio o sea, paremos de joder, por favor dejemos ya de joder, no sé cuál es el trauma con ver argentinos en la selección qué joda viejo, o sea ya la plena lo del Kitu ok, fue su sueño de, 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 de verótico, húmedo de algunos periodistas, ok, ya cumplieron el sueño casi nos cuesta el mundial, casi nos cuesta la selección porque se desunió al camerino por eso, ahorita que está todo bien Dejemos de joder al profe Alfaro un ratito, porque hay algunos que dicen que no, que no es mérito de Alfaro tampoco. Entonces, que él eh, le sopló y le, le, le sopló la alineación de Deller y Egas. Entonces, por último, el, el, el mérito de Alfaro es reconocer el, el, el conocimiento futbolístico de Deller y Egas y reconocer que él es un tonto, por decirlo de alguna forma. Dejen de joder, dejen de joder. Tenemos jugadores, por favor, por favor, dejen de joder. Tenemos a grandes jugadores. Y la Burra es súper bien en Barcelona, pero no tiene nada que hacer en la selección.
2: De acuerdísimo con usted. Por último que vaya el Vanguera, mucha huevada, que partidazo que se pegó. Por último que vaya Máximo Vanguera, pero, <risa> pero, pero <risa> déjense de huevadas. Son, 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 de, son de la misma pandilla de, de, de alguno que decía que manejaba Pichirilo. Ay, Dios, Dios, Dios. Eh, señor Chávez, el tema libre.
0: Eh, dos cositas nada más, eh, esperando ahora sí que una vez que ha concluido la experiencia de, de la sub-20, pues que el profe Paiva nos diga quiénes son los, los grandes ganadores, así como en el famoso Masterchef quiénes van al primer plantel, y en ese tema Libertadores mismo, pues recordarles eh, esta semana con doble actividad, la Universidad Católica ya está en La Paz, juega el miércoles 17-15 frente a Bolívar, y luego viene así enseguidilla, juega el, el ídolo del Ecuador el miércoles con, con sabor a caramelo Dirían en Guayaquil eh, Frente Universitario Vamos a ver cómo llegan ambos ambos clubes Recordemos apenas inicia la temporada Bolívar viene de perder le, le perdí la vista a Universitario este fin de semana Pero la mejor de las suertes para los clubes ecuatorianos Ojalá y sigamos con la actividad de aquí para para largo rato Sí, de
2: acuerdo Como, como, como siempre lo diré este miércoles seremos hinchas de la Católica y del Barcelona, nos conviene que, que avancen, nos conviene que ganen, rentabilizan nuestro fútbol, muestran a nuestros jugadores y, y sobre todo, si es que ganan platita, pueden invertir en sus equipos y, y, y la Liga Top mejorará, mejorará, encaminará a ser Liga Top. Eh, señores de Sociedad Deportiva Aucas, dirigentes de entrenador y jugadores... Qué mal juegan al fútbol. Qué mal juegan al fútbol, pero eso es muy problema suyo si, si no saben de fútbol. Ya nada, si lo suyo son los negocios y, y las transferencias, está todo bien. Pero vean, por Dios, hay que pararle con la carne de tigre y con el chile habanero. Señores, ustedes no son carniceros ni faenadores, son jugadores de fútbol. Se han dedicado a meter patadas, a cuasi lesionar rivales, a darse de puñetes a insultar porque tienen un vocabulario floridísimo, más florido que el mío y es un montón como ustedes lo habrán notado pero señores de laucas basta con la carne de tigre, es ilegal comerse basta con el chile habanero daña el hígado paren un poquito, están afeando el espectáculo Y si les da la santa gana de jugar mal al fútbol, háganlo si quieren irse con el Deportivo Cuenca de Guayaquil City a la B, váyanse pero no es Estén exponiendo lesiones al resto de, de, de jugadores, no estén dañando el partido, no estén complicando a los árbitros que, que ya bastante tienen con su mediocridad como para, como para lidiar con una turba de carniceros y faenadores. Son jugadores de fútbol, señores de Sociedad Deportiva Aucas. Hay que bajarle las revoluciones. Eh, fin del comunicado. <risa> Querida Yadi, muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos estamos viendo el día jueves.
3: Gracias a todos ustedes, chicos, porque como siempre les digo, aprendo mucho de ustedes y esa es la idea, siempre mejorar y siempre aprender mucho más. Y pues a las personas que siempre están conectadas con nosotros, de igual manera, eh, compartan mucho para que la gente se siga sumando a esta bonita familia que es Fútbol Ecuador. Y nos vemos el día jueves. Con más.
2: Señor
1: Espinosa, muy buenas noches, gracias por, por... De hecho, no se me duerma en cámaras. <risa> buenas noches, señor Ratero, no, no duermo tranqui, y ahorita sí ya, pero no. Buenas noches, señor Chávez, igual gracias por su doble esfuerzo, y muchas gracias, señorita Morales, a usted por su presencia, y no, claro, por la picardía y el conocimiento que le mete a, a nuestro programa, y ojalá que se vayan sumando cada vez más aficionados, como lo dijo nuestra compañera para enriquecer este debate futbolero. Que un, tengan todos una bonita noche.
2: Señor Chávez, muchas gracias como cada noche por, por, sus, por, por los controles, por la redacción. Eh, que tenga una muy buena noche.
0: Buena noche para mis compañeros, son nuestros seguidores. Pues será hasta una próxima el, el gusto de volvernos a ver. Chao.
2: Nada, muchísimas gracias, queridos televidentes, queridos oyentes. Eh, recordarles lo de siempre, ¿no? Nuestro trabajo, nuestros esfuerzos que, que los seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades son por y para ustedes, por, por el fútbol ecuatoriano. Eh, y hoy día incorporo otro dicharacho más a, a, a esta sarta de cosas que me vi, que les vivo repitiendo en cada despedida, ¿no? No me importa, No me importa ser el mercado negro de, del fútbol ecuatoriano, si es que aquí vamos a poder decir lo que en los canales o en los medios de comunicación aliados al oficialismo eh, no se dicen. Entonces cuenten con estos cuatro servidores eh, para decir lo que la gente no quiere que, que, les, que les cuenten. Un abrazo grande y nos vemos en la siguiente edición.